0: Je pátek 7. května, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jak výměna manželek přispěla ke stigmatizaci chudoby. Výměna manželek patří mezi nejúspěšnější pořady televize Nova, kde běží už 16 let. Reality show funguje na principu naší zvědavosti. Zajímá nás, co je skryté a neviditelné. Zároveň ale parazituje na chudých lidech, stigmatizuje je, dehonestuje a vytváří ostudu, která je spojovaná se socioekonomickými problémy. Výměnu manželek zkoumala socioložka médií Irena Rajfová z fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Moc vás zdravím, Ireno, dobrý den.
1: Děkuji za pozvání, Filipe, já vás zdravím i vás, i posluchače.
0: Mě by zajímalo, jaký díl výměny manželek jste viděla naposledy?
1: No to je zrada tedy. Já se přiznám, že uh, si nespomenu, protože já jsem se v posledních letech dívala na ty epizody, které jsem si vybrala do, svých, do svého výzkumného vzorku uh, a z reálně běžících dílů jsem vlastně z těch, z těch, z těch nově odvysílaných už dlouho nic nevěděla. Což je samozřejmě mezera, kterou budu muset zaplnit. Děkuji za připomenutí. To
0: ne, mě by vlastně zajímalo, jaký z toho máte pocit. Váš, teď neptám se vůbec na vaše zkoumání, ale ptám se na váš vnitřní pocit. Když tu výměnu manželek sledujete, nebo když jste ji sledovali i kvůli tomu, abyste k ní napsala nějakou akademickou práci, tak co vás na ní lidsky zaujalo, nebo co vám na ní přišlo problematický?
1: Když úplně odhlédnu od těch odborných konceptů a zaměřím se tedy jenom na svoje pocity, tak se mi často stává, že zažívám taky, v... já jsem se hodně zabývala fenoménem ostudy, zostuzování studu a já jako divák vlastně prožívám jednu z těch, méně pochopitelných z těch nejzamotanějších forem studu, kterou ale jako všichni známe. A to znamená, že se stydíte za někoho. Já se vlastně za ten pořad při jeho sledování stydím. A současně trochu se taky stydím i za ty účastníky. Byť odborně jsem se věnovala jejich vlastně, legitimizaci a odkrytí, zviditelnění důvodů toho, proč je jejich situace neveselá a nabízí se ke zostuzování televizí. Tak i sama, pokud jsem k sobě jako opravdu hodně upřímná, tak vlastně se na to taky dívám sama s, nějakým, s nějakou formou studu.
0: Já jsem tu otázku, kterou jsem vám položil jako první, co jste viděla naposledy za díl výměny manželek, položil i sám sobě. A já jsem, když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem zjistil, že jsem naposledy sledoval epizodu s Matějem Stropnickým a Danielem Krejčíkem. Když jsem tam přišel, tak mě ty děti říkali, že mají strašně rádi knížky, což jako v dnešní době telefonu, notebooku a tak dál mě fakt jako překvapilo. Ale pak jsem mi vůbec za těch deset dnů neviděl, že by si jako četli. A tak jsem jim to jako jeden den tak říkal, říkal, chcete si číst třeba? A oni řekali, ale my už máme všechno přečtené. A mě to vlastně najednou dojalo, když mi ten nejstarší kluk Pavel říká, my bychom strašně rádi četli, ale nemáme co. Tak, tak jsem v ten moment se domluvil se štábem, který byl tak tak řešíme tračný, opačný problém. Takže řešíme, opa- tak řešíme <tějí> opačný problém. Tak jsme se v ten moment domluvili se štábem, že vlastně pro ty děti sehnali krabici knih, který. A vlastně tak, z toho mám dojem, zazným, že to jejich angažmá v té show, i když vlastně nebylo. Normální nebylo tou normou, takhle nevypadají běžné díly, protože oni jsou oba celebrity. Tak minimálně udělalo dobrou službu LGBTQ lidem v Česku a k jejich postavení ve společnosti, protože v tom pořadu byly zobrazováni jako takový ten slušný gay pár, který se dokáže postarat o spoustu dětí, není hysterický, do toho nevlastní pěst staví zámek, to znamená, že se nebojí práce. Takže než se dostaneme k těm problematickým prvkům, tak zajímalo by mě, jestli na výměně manželek. Vidíte i něco pozitivního?
1: Podle mě je dvojsečnou vlastností, takže i tou vlastností, která má i tu tu přivrácenou stranu, ale nejenom teda, ale má i tu přivrácenou stranu, je její emocionalita. Emocionalita nebo emoce v médiích, jsou určitě nebezpečné a v některých žánrech je je vlastně destrují. Třeba to vidíme u spravodajských žánrů, u informací a u proměny informací a fakt na emoce což je jeden z rysů toho, čemu se říká postfaktická doba a konzumace emocionálně velmi silně zakotvených dezinformací a tak dále a tak dále. Ale současně má emocionalita vlastně schopnost vtahovat, schopnost vytvářet určitou senzitivitu, citlivost před kládat divákům nebo konzumentům médií tu ideu, že to je jejich věc, když jsou do toho vlastně emocionálně do něčeho vnoření. Takže třeba u reality television, které ukazují e, nitra naší každodennosti, e, včetně všech těch problémů, e, které se tam můžou skrývat, jako je třeba socioekonomická deprivace, tak já vidím jako, jako pozitivní to, že může vlastně vytvářet citlivost lidí, diváků pro vnímání té, té reality.
0: Je to i ten stud, který cítíte vy? Je to ta vaše senzitivita vůči tomu pořadu, to, co teď popisujete hmm. teoreticky?
1: Hmm. Ano, patří do toho. Emocionalita nám, nám neotvírá dveře k racionálnímu promyšlení, k nějaké podrobné analytické reflexy, ale jakoby má schopnost nějaký problém, nějaké téma zabydlet v naší mentální krajině. Riziko je, že ho tam zanese už nějak zdeformovaný, samozřejmě. To znamená, Problematiku socioekonomické deprivace a chudoby nám zanáší do vědomí, ale může ji tam, tam vlastně implantovat už v nějaké pokřivené podobě, právě v podobě, třeba v té podobě toho, že je to něco, co je ostudné. To je, to je samozřejmě riziko.
0: Z toho vznikají stereotypy?
1: Z toho, ano, ano, z toho vznikají, to je jedna, jedna komponenta. Když se to potom opakuje je to dostatečně simplifikované, tak z toho vznikají stereotypy.
0: Proč se z výměny manželek, a zůstaňme u tohoto konkrétního pořadu, stal masový fenomén? Čím to je?
1: Uf, to... Um... Je si obtížné říct, protože do toho patří i ta... Není to jenom čistě o obsahu, ale patří do toho i marketing médií a vlastně renomé toho žánru samotného. Ale kdybych se měla měla omezit na na ty prvky obsahu, které zatím stojí, tak já se domnívám, že to je vlastně... Že to, že, to, že, to, že to je a obecně jako reality television pořady m, pracují s něčím, čemu se říká antropologická konstanta. Jsou určité vlastnosti, vzorce, m, uvažování nebo cítění, které jsou zkrátka m, distribuované rovnoměrně a apelují nebo nějakým způsobem oslovují m, úplně všechny. Někteří se potom racionálně jich zbavují, takže rozhodně je velká řada lidí, kteří si odůvodnili, proč se nikdy na pořady reality television nebudou dívat. Nicméně třeba zvědavost a nutkání potřeba nahlížet do nějakých třináctých komnat, je, a řekněme, jakousi antropologickou univerzální potřebou. A na té si myslím, že spočívá do významná část toho sexe pílu, který mají reality television pořadě. To je ten mýtus té třinácté komnaty, těch zavřených dveří, které chceme otevřít. Byť se potom můžou vlastně z toho prostoru otevřeného vyrojit různá monstra,
0: Že vidíme za oponu. Nebo že máme ten pocit, že vidíme za oponu. Ano. Kde se v nás bere ten fetiš?
1: Um, to nevím, to byste se asi musel obrátit na nějaké jungianské psychology. Tam se neodvažuju, neodvažuju jako zacházet do těchto končin. To je prostě mimo mojí odbornost. Víte, že experti se mají držet své odbornosti. Tak se potvrdilo během pandemie. Nemají mluvit do oblastí, v jejich, jejich, jejich expertíza nespočívá. Takže tady já myslím, že je čas mlčet.
0: Naprosto respektuju, koho a jakým způsobem ve vašich očích ta reality show zobrazuje? Kdyby se to měla schrnout?
1: V posledních letech v naprosté, mají naprostou převahu lidé, kteří trpí nějakým druhem nedostřední v oblasti ekonomického a s tím potom ruku v ruce jdoucí nedostatečnosti kulturního symbolického kapitálu. Já jsem měla asi 40 epizod vybraných pro jeden druh analýzy, což vlastně znamená celkem 80 rodin z toho účastnících, a z nich bylo jenom 6. Já jsem používala, já jsem je vlastně potom zpětně kategorizovala podle jejich objektivních znaků socioekonomického statusu do takové klasifikace, které se říká Goldorpovo schéma třídní. A jenom šest bylo těch, kteří nebyli na těch úplně dvou nejnižších příčkách toho desetistupňového schématu. Takže je tam naprostá naprostá převaha lidí, kteří trpí, nouzí a jejich životní styl je tím významně poznamenaný.
0: Jinými slovy říkáte, že je tam zřejmý ten casting, že ten princip, je takový, že na schvál vybíráme lidi, kterým se můžeme smát.
1: Tak to bych si to nedovolila e, přímo říct. Z rozhovoru s e, tvůrci e, víme, že mm, opakovaně oni zmiňují jako hlavní motivaci e, mít příběh. E, takže to, co oni vlastně, a je to, je to, nedovedou už dost dobře mluvit o tom, co vlastně konstituje ten příběh. To je to otázka jejich zkušenosti, intuice, předpokladů o reakcích diváků, ale důležité je, aby to posoudili jako nosný příběh. Proč se vlastně pod tímto výběrovým kritériem, tímto výběrovým kritériem nakonec jako dopracují k té převaze lidí v nouzi, to jako nedokážu říct, ale asi to znamená, že žijeme v době, kde se příběh jako vyprávění, které je s příslibem dramatičnosti nějakého vývoje, generování konfliktních situací, jeví špatná socioekonomická situace.
0: Um, já se omlouvám, že to interpretuji tak explicitně, ale není to prostě tak, že slovy hledáme příběh, jinými slovy říkají hledáme bizár, který se masová společnost vysměje?
1: Nedám, nemůžu to ani vyloučit, ani potvrdit. Můžeme si to myslet, ten pojem bizár mimochodem v tom výzkumu zazněl, nikoli tedy s z úst producentů, tvůrců, ale z úst diváků. Je je, je skutečně skupina diváků, kteří to kvalifikují jako bizár. A a, nemůžu opravdu říct, co je eufemismus u tvůrců, co je uvědomované. Nelze, bylo by to přeinterpretované. Ale chápu, že se to tak, že se vám to tak jeví. Takže pokud to posluchači se s tím identifikují, tak já jim klidně rozumím tomu, že přistoupí spíš na ten váš výklad, než tady na to moje chození kolem horké kaše.
0: Já jenom dodám, že to není výklad, že to je otázka a že já si interpretuju vaše slova a moji zkušenost z toho pořadu a snažím se ptát na to, no. jestli to tak je, tak
1: jak rozumím. to vnímám,
0: anebo ne. No.
1: Rozumím, já vám, to můžu, já vám na to můžu říct, že ten pojem bizár uh, figuruje uh, v uh, kultuře reality television. Skutečně ano. Jestli, jestli je, je někde ve, ve vědomí nebo v podvědomí i producentů, to bohužel teda říct můžu zdat.
0: Takže jsme se řekli, že ten pořád se snaží zobrazovat určitý fragment společnosti, hledají příběh. Ukazuje ten pořad skutečnost u téhle skupiny lidí?
1: Určitě neukazuje. To je jedno z nejvíc matoucích, věcí kolem reality television pořadu, že nemá s realitou nic společného A to pojmenování vlastně dává smysl spíš v komplexu nebo systému terminologie, které se používají při výrobě nebo studiu televize. Protože reality television dává smysl, když to srovnáme s tím, co není reality television, to znamená s fiktivními příběhy, které jsou vytvořené podle profesionálně dramaticky kvalifikovanými tvůrci vytvořených scénářů. Reality television ten pojem vlastně neříká, že je za záznamem, reality tak, jak se stala, ale říká, že uh, není, uh, že tam, že tam nes, není scénář, uh, nebo že tam není žádný pevný scénář, tedy, že to je non-scripted show, že tam nejsou profesionální uh, herci, že jsou to uh, amatéři a lajci a uh, za třetí, že je uh, velice často uh, využ- jsou využívány situace z oblasti každodenního života. Tím, jak se to používá mimo odborné kruhy, studia nebo tvorby televize, tak ten pojem reality television samozřejmě je logicky potom diváky chápaný jako, jako žánr, který, má, který o sobě říká, že je záznamem reality. Ale to určitě není.
0: zajímala by mě jedna věc. Dívá se publikum na účastníky té soutěže, říkáme tomu soutěž, protože se tam vyhrávají peníze, jako na sobě rovné?
1: Ne. Sledování pořadu Reality Television, speciálně třeba výměny manželek, kde protože já jsem dělala rozhovory s diváky tady opravdu tohoto konkrétního pořadu, tak hlavním, jedním z hlavních důvodů, já bych řekla i slastí, ze potěšení, ze sledování toho pořadu je ve srovnávání se s účastníky a ve srovnávání se, které vede ze zhora, kam umístňují sebe, dolů, kam umístňují ty účastníky. Je to vlastně down, down, slavné downward comparison, srovnávání s těmi, které považujeme za níže hůře situované, níže postavené, než jsme my sami. je velice zajímavé, že jako níže postavené je charakterizují a komentují i diváci, kteří podle těch objektivních sociodemografických rysů Já jsem sbírala údaje třeba o o, o příjmech na rodinu, o o profesi vzdělání a podobně. Takže při srovnání těch objektivních sociodemografických údajů jsou ti, kteří opovrhují účastníky reality television vlastně stejné nebo velmi podobné třídní situaci patří ke stejné nebo podobné sociální třídě jako ty, kterými od, od kterých se velice vehementně distancují.
0: Mě zaujalo slovo slast ze sledování výměny manželek. Takže je to tak, když se zase pokusím přeložit vaše akademická slova do svoji laické řeči. Že se ujišťujeme, že se máme dobře?
1: Ano. Ten zisk, jaký se ten profit, ten benefit z toho sledování je hodně spočívá v tom, že ten pořad pomáhá lidem se ujistit, že si nevedou tak špatně, jak to taky ve dnešní společnosti je možné. Je to svým
0: způsobem nemorální pořad?
1: To je teda náročná otázka. Já... Jsem z odborného diskurzu dost vycvičená k tomu nechávat morální soudy za hranicí toho, o čem přemýšlím. Ale třeba je jedna dimenze, ve které bych se ne, ne, nebála jako mluvit o tom, že to je nemorální a to je fakt, že do tohoto druhu zobrazování spadají děti, které prokazatelně nemohou vůbec nijak ovlivnit, jestli se v tom pořadu ocitnou nebo ne. Je to taky něco, co vadí plošně absolutně všem divákům. Všichni jsou si toho vědomi. I když jsou to diváci, kteří třeba si vlastně dost jako intenzivně praktikují sami toto to pohrdání i těmi, těmi účastníky, tak na děti se to nikdy nevztahuje. A děti jsou často předmětem eh, vlastně, sou, soucitu eh, těch, kteří se eh, dívají. Já
0: prostě já nemám k tomu slov. Jako. Nápodobně. Jaké si doma
1: nechala, A co ty čtyři dny před, před výměnou, vole, uklízela a narvala si všechno do komory? Ano, já jsem uklízela čtyři dny před výměnou, no, a ty? Romady haldy, prádla, ne? Prosím. Kamukera,
0: Ale ty vole, nebuď na mě hnusná. Hele,
1: Baruško, Ty vole,
0: co? ty žiješ jenom pro hady. Ne. Májí děcka prostě nic neumí. Oni no, nic ne, A co umějí tvoje? Je to v pořádku, co že zamykáš děti? V pořádku, že zamykáš děti doma? Ty... Mně to nestačí. Uh, by, já bych hrozně chtěla, abyste vyšla z té ulity akademičky a abyste mě jako konzumentka toho pořadu řekla, jestli je to podle vás nemorální.
1: Ty jste tedy ale přísnej. Uh, tak, uh... Nebo víte co?
0: Já, já zůstanu ještě jednou otázkou u u určitého akademického zkoumání. Zeptám se obecně. A pak se k té otázce ještě vrátím. Musí být nutně reality show morální?
1: Reality television obecně je morální vždycky. To znamená, je je morální, protože nám nabízí nějaký výklad toho, co je dobré a co je špatné. takže ten, ten diskurs e, sám, je v, ně, v něm je obsaženo, jako, v něm je obsaženo, obsaženo e, velké jako morální poselství. E, není to poselství, se kterým já souhlasím. A mě tahle morálka nevyhovuje. Z perspektivy mojí morálky to nemorální je. E, ale e, jako Současně je to jako nějaká specifická, specifický morální systém, který říká, m, žít na socioekonomickém dně, z určitého úhlu pohledu neudělat všechno proto, využít všechny možnosti jak toho, jak se z něj dostat, je špatné. Dokonce tak špatné, že to budeme zobrazovat skandalizujícím způsobem a nabídneme to divákům, aby se k tomu přidali. Moje morálka říká něco jiného. Moje morálka říká pojďme se podívat na to, jestli skutečně mohou udělat všechno to, co si kritici představují, pojďme se podívat na to, co to znamená mít různé šance, v životě a na startu a trpět jako různými druhy deficitu, který není tak snadné překonat.
0: Já už vám tu otázku nebudu znova pokládat, protože mám pocit, že jste mi v téhle odpovědi už odpověděla. Umíte si představit, že by ten formát fungoval a byl tak sledovaný, což díky reklamě vynáší televizi spoustu peněz, kdyby neběžel na těch principech, které tady popisujeme, toho konfliktu mezi třídami?
1: Tak umím si představit, že by fungoval. Nedovedu odhadnout, nakolik by, byl, nakolik by byl schopný generovat sledovanost, ale viděli jsme pořady založené na principech reality television, které byly méně hygienistické, měly větší sociologické ambice, třeba pořad Zlatá mládež, proběhnul některé nebo některé pořady mají více, více dokumentární ambice. Ale to je jako kdybyste se ptal, byl by bulvár natolik přitažlivý pro inzerenty, kdyby byl méně bulvární? Asi ne, no. Jako umím si představit, že by někdo chytrý mohl vymyslet formát, který obsahuje Podobné prvky, konflikt, nahlížení do soukromí a že by ten hlavní engine, ten hlavní jako princip toho formátu byl jinde, než je třídní konflikt, že by to bylo něco jiného. Ale aby to jako, muselo by to být jako nějaký ekvivalent, který by byl stejně citlivý emocionálně stejně jako vypjatý. Dovedu se třeba představit reality television, která bude tak jako vlastně komparovat čendry třeba, muže, ženy a podobně.
0: No, jasně. My už jsme tady zmiňovali ten bizár. Já se k němu vrátím trochu oklikou a jinou otázkou. Ono je výměna manželeky popkulturní fenomén. Lidi mezi sebou používají hlášky, které tam padly. Když se zeptáte známých, proč to sledují, nebo když se já ptám známých, proč to sledují, tak vám řeknou, to je takový moje guilty pleasure. Právě ten bizár, já se u toho směju, odpočívám, Nemám vlastně úplně pocit, že by to bylo nějak zvlášť zaměřený na tu chudobu.
1: Mi hada,
0: Myslíte si, že to lidi sami sobě nepřiznávají, i když třeba podvědomě cítí, že to není úplně v pořádku? A nebo to tak vůbec nemusí být? To znamená, že je to pro ně absolutně čisté a bezproblémové.
1: Ta skupina diváků, kteří odkazují na nějaké panoptikální zážitky a na to, že je to pro ně bizar, to je, domnívám se, racionalizace, kterou používá určitá skupina lidí. Jsou to, je to rozhodně, je to také forma sociální distance. Je to jasně jiným způsobem řečeno, já jsem úplně jiný. Jsou diváci, kteří to říkají bezelstně a říkají tím, že říkají, tak v takovémhle obýváku já bych nebydlela ani pět minut. A pak jsou diváci, kteří říkají, mě to zajímá, protože to je takový bizár. Takže jako obojí to má stejnou funkci, je to, je to, dis, je to, je to praktika distan, jako distance. Na stolení, zavedení také jako hluboké distance mezi mě a ty, a ty účastníky. Takže. Já si osobně myslím, že to je spíše jenom jako otázka sofistikovanosti toho, jak kdo dovede tu distanci vytvořit.
0: Mám takovou ostrou osobní otázku, můžu?
1: No jo, jo, dobře.
0: Pojďme se bavit o mě a o vás. Když se já dívám na výměnu manželek, konkrétně já, a vnímám to zároveň jako bizar, a vnímám to zároveň jako reality show, vnímám ten format reality television, to znamená, že se u toho vlastně můžu i zasmát v některých případech. Ale vnímám to jako jako pořad, u kterého cítím i stud. Začívám tam spoustu emocí. Jsem ve vašem hodnotovém rámci nemorální?
1: Určitě ne. Já opravdu se nedívám ani na... Já já, já se zajímám o ty systémy morálky, které jsou buď na straně toho pořadu, nebo na straně diváků, ale... Dívám se na ně víceméně, na na, na výkladové systémy diváků hledím převážně s porozuměním, ne nutně s podporou, ale s tím, že vidím, jsem si vědomá různých důvodů, které, které k tomu vedou. Takže já se snažím um, se soustředit na společenskou situaci. Pokud je někdo nemorální um, z, mého, z mého hlediska, uh, tak uh, je to uh, um, vlastně politická. Uh, politická reprezentace, která po mnoho desetiletí pracuje na tom, a by společnost česká i společnost západní měla určitý konkrétní charakter, kterému se říká neoliberální povaha. To znamená charakter, ve kterém ti, kterým se nedaří, Ti, kteří jsou neúspěšní, daří se jim stoupat na vrchol, nežijí dokonalé životy, ve kterých plně využívají všech možných šancí. Takže pokud je někdo nemorální, tak je to politická reprezentace, která dovedla společnost do této sociální situace. A ta je, ta je potom zázemím pro vlastně východiskem, pro to, proč mají lidé potřebu se různě rafinovanými způsoby odlišit, proč nechtějí být, proč mají potřebu ujistit sebe, především vlastně uklidnit sami sebe, Zbavit se nějakého druhu úzkosti, že by mohli být také ti neúspěšní.
0: Ale politická reprezentace přece odráží společnost. To jsou naši zástupci, které volíme. Ne nikdo jiný, ne nikdo ten nahoře. Víte, na co se ptám? Pokud se na to nikdo kouká, měl by se cítit špatně? Protože my se tady přece bavíme o tom, že ten princip spočívá v ponižování lidí. Tak co mě z toho vyplývá, že rozumný přístup je přece nedávat tomu prostor, nesledovat to. Ta společnost by tím, že to nesleduje, měla dát najevo, že toto není v pořádku. Ta společnost by měla volit svoje zástupce, kteří toto budou řešit jinak, než jak to řeší teď.
1: Um, já myslím, že je blížší košila než kabát a že diváci mají mnohem intenzivnější potřebu zbavovat se. Jako, já, já vycházím z toho, že v Neoliberální, té vypjatě kapitalistické společnosti, kde, která je založena na kultu úspěšného individua, na, na, to, na, na člověku, který je zodpovědný sám za sebe a za svoji prosperitu a dovede jí si jí sám za sebe nějak jako spolehlivě zajistit. Tak já vycházím z toho, že. V neoliberální společnosti je obrovská skrytá úzkost, skrytá frustrace a skrytý vlastně strach z toho neuspět. Ona vlastně není ani tak skrytá, když se třeba podíváte na to, jak raketově vlastně před pandemií prosperovaly terapeutické služby terapeutů, psychoterapie a podobně. A, A... Evidentně diváci mají mnohem, jako je jim bližší potřeba uklidnit se, to co znamená i na úkor někoho druhého, i vlastně formou jakéhosi tedy emocionálního kanibalismu ve vztahu k druhým lidem. I když to ti, ti druzí nevidí samozřejmě, tak to, že se někomu vysmíváme v duchu, to zakládá nějaký druh sociálního vztahu. Každopádně je pro lidi mnohem, jako potřebně, evidentně pro diváky mnohem potřebnější získat uklidnění sebe sama, než odmítnout nějaký konkrétní pořad třeba ve prospěch veřejného blaha.
0: Ať nezůstáváme jenom u výměny manželek, tak napadá mě, že třeba reality show prostřeno je založená na podobných principech jako výměna manželek. Taky to vyvolává ostudu a výsměch. Je tam to známé šmejděníčko šmejdění. Jinými slovy, podíváme se, jak tu ty špindíry žijou. Takové to rámované. Vnímáte to jako stejně problematický formát?
1: Ano, v tom, v tom nahlížení do soukromí i za pomoci vlastně stejných prvků filmového nebo televizního jazyka, to je absolutně stejné.
0: A to se tam má vařit.
1: A to se tam má vařit. Já jsem na nějaké konferenci, v t- v česká verze prostřeno je v tomhle v Opravdu jako výjimečná. Ne každá verze toho původního formátu Come Dine With Me, ne každá verze je takto jako odkloněná od problematiky kulinářství. Já jsem to vysvětlovala na nějaké konferenci, jak vypadá ta česká domestikace toho pořadu. Tam byl nějaký kolega, který Začalo, se strašně kroutil hlavou a říkal, že zná uh, držitele licence a že to se bude řešit vejš, když to řeknu. Ale myslím, že se to jako nikdy nestalo, samozřejmě.
0: No to mě ale dovádí k otázce, jestli to, co tady popisujeme, je české specifikum?
1: To prostřeno, jo.
0: A ta výměna manželek?
1: Výměna manželek uh, n- tolik. Už třeba úplně první díl uh, Britské výměny manželek. Jinak obecně britská televizní kultura je e, taky velice jako, mm, silným rejdištěm pro tyhle hygienistické pořady. E, první díl výměny manželek v, v britské verzi byl postavený e, m, s, na, na úplně stejném principu. E, k, O tom tom prvním díle se hodně píšou odborné studie, je třeba rozebraný v jednom odborném článku, který mimochodem potom přichází s tím často opakovaným, jako velmi populárním pojmem middle class gaze, to znamená zírání z perspektivy střední třídy, upřený pohled vedený hodnotami střední třídy. Middle Class gays, autorka vlastně identifikovala na analýze toho prvního dílu britské výměny manželek, kde se proti sobě postavili vchazečku s nadváhou žijící ve velmi jako sociálně nůzných podmínkách a, a takovou vypolírovanou rodinku, kde, kde tři lidi, kteří o sobě přímo na kameru říkali, že oni se so patří k achievers, k těm, kteří se o něco snaží, kteří chtějí stoupat výš a tak dále. Takže v tom není. Česká výměna manželek není nějak unikátní v tomto.
0: Jednoduchá otázka na závěr. A abych abych ji obhájil...
1: Vám nevěřím, vám nevěřím nic. Vy máte tak strašně...
0: (laughs) Tak vám chci říct, že to není kvůli tomu, že bych vaše prohlášení chtěl dát do titulku. Děkuju. (laughs) Ať odpovíte, jakkoliv do titulku to nedám. Ale ta otázka mě strašně zajímá. Měla by se výměna manželek okamžitě zrušit? Ne. Proč ne?
1: Protože... Rušení nějakého pořadu je ta nejzasší míra regulace, kterou můžeme v světě médií zaznamenat, myslím, tím rušení z důvodu ideové nepřijatelnosti nebo hodnotové nepřijatelnosti. A byť vidím velice bolestné Jevy v tom, jak ten pořád zachází se slabými, kteří žijí kolem nás a s námi, tak tady tu hranici, překročit tuhle hranici v mediálním světě vnímám jako něco opravdu naprosto výjimečného, co nepatří do do téhle situace. Nejde, Nejde o to, že bych říkala, že je to pořád ještě docela dobré, ale když tady mám před sebou dvě hodnoty a musím se rozhodnout, tak se pořád rozhodnu v téhle situaci pro svobodu médií
0: říká vysokoškolská pedagoška, socioložka médií Irena Rajfová z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Ireno, moc vám děkuji za podnětný rozhovor a mějte se moc hezky. Naschranou.
1: Děkuji mnohokrát a loučím se.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Piráti se starosty by v Dubnu vyhráli téměř 28% hlasů, hnutí Ano ztratilo. Vyplývá to z volebního modelu agentury Ipsos. Na druhém místě by se umístilo Ano s 22,2%, třetí spolu by získalo 21,7%. Do sněmovny by se s jistotou dostalo ještě čtvrté SPD. Zastupitelský klub Spojených sil pro Prahu odvolal předsedu Jiřího Pospíšela. Pro jeho odvolání se vyslovilo sedm ze třinácti členů klubu. Deníku N to potvrdili dva zdroje z klubu. Mezinárodní olympijský výbor oznámil, že soutěžícím na olympijských hrách Tokio poskytne vakcíny. Budou od Pfizeru a zdarma. O distribuci se mají postarat národní olympijské výbory. Kladenský soud dnes uložil šéfovi lesní zprávy Lány Miloši Balákovi nepodmíněný tříletý trest ve věznici s Ostrahou, čtyřletý zákaz činnosti a peněžitý trest. Podle rozsudku ovlivnil veřejnou zakázku. A Moneta Money Bank podepsala rámcovou smlouvu s firmami ze skupiny PPF ohledně akvizice Airbank, Českého a Slovenského homekreditu a Banksy. O spojení bank ještě budou akcionáři hlasovat na valné hromadě. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Pardubický hejtman Martin Netolický musí skončit v dozorčí radě České pošty, která spadá pod rezort Ministerstva vnitra. Stalo se tak den poté, co Netolický vystoupil jako svědek pro server Seznam zprávy v kauze cesty ministra vnitra Jana Hamáčka do Moskvy. To není žádná pomsta. To je součástí kamufláže. Naslyšenou v pondělí. Partnerem podcastu je Dramox.cz, stovky divadelních představení na jednom místě. Nyní i jako televizní a mobilní aplikace. Dramox.cz, vaše divadlo online.